0: les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette faire lui. Cube. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Vous résumer cette journée en actualité. Euh, évidemment qu'il sera question de cette annonce majeure faite par la ministre de la Sécurité publique matin, euh, ce matin. Une nouvelle escouade. Apprenez le nom, l'escouade Centaure. Une escouade mixte là, qui regroupe à peu près tous les corps policiers qui peuvent agir directement ou indirectement euh, dans le, 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 le trafic des armes à feu, la violence dans les rues, euh, une annonce qui devrait rassurer des gens à Montréal pourvu que le, le travail policier puisse donner des résultats. Et on va évidemment se parler de main Il y a une entente qui est intervenue, écoutez, qui, qui, qui implique pas le Canada directement, entre Meng Wanzhou, le camp de Meng Wanzhou, euh, de Huawei et les Américains, les procureurs américains. Mais vous comprenez que c'est, ça semble permettre sa, sa libération et la fin donc de l'espèce de calvaire diplomatique là, qu'avait vécu le Canada coincé. J'ai toujours dit le Canada, les, les doigts coincés entre les Américains et les Chinois, comme on, a les, on aurait les doigts coincés dans une penture de porte. Donc, euh, ben voilà, ça risque de simplifier peut-être même les choses au point de permettre la libération des deux Michael, mais pour parler de ça. Et on le Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% de nous. Salut, Mario. Bonjour.
1: Sujet numéro un, d'abord. Euh, cette annonce, 90 millions de dollars pour une nouvelle escouade euh, avec plusieurs corps de police là, pour venir à bout de la violence des armes à feu. Euh, ça va peut-être rassurer, en tout cas, euh, dans certaines villes où il y en avait plusieurs,
0: des, des coups de feu partout, là, à toute heure du jour, là. Euh, oui, rassuré. Ça donne certainement une perspective que le gouvernement s'y attaque sérieusement. Euh, de l'autre côté, il faut pas euh, s'illusionner. Là. On débloque des budgets, euh, il faut embaucher du personnel, que les gens se trouvent des bureaux, mettent leurs escouades en place, apprennent à travailler... Là, tu des corps policiers euh, différents, apprennent à travailler ensemble dans ces escouades. Donc, il euh, n'y a pas... euh T'sais, en fin de semaine, il pourrait y avoir encore des coups de feu, là. Et il euh, y a un autre bout où je... J- je demande d'être convaincu. Bon, on aura peut-être des explications là, dans les jours, les semaines à venir, mais euh, ont, tous les autres corps peuvent avoir un rôle à jouer, les autres corps policiers, la SQ, etc. Mais à Montréal, là, sur le terrain, le quartier Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, il n'y a de, des gens là, qui connaissent ces quartiers-là que les gens du SPVM de ces quartiers-là, là, des, que ce soit des gens qui ont travaillé au niveau des gangs de rue ou qui patrouillent ces quartiers-là. Quelqu'un qui arrive d'une autre région, de la Sûreté du Québec, euh, c'est pas vrai qui débarque dans un quartier puis qui sait exactement ce qui se passe, puis sont où les gangs, pis dans quel parc ils se tiennent, à Tu heure. T'sais, c'est de l'information, c'est du travail de terrain qui existe euh, déjà. Euh, il faudra regarder, euh, peut-être que la ministre devra aussi le regarder, le reportage de nos collègues de JE ce soir aussi, sur le fait que... Tout le monde est d'accord, là, en théorie, là, le principe qu'on ne veut plus d'arrestation au hasard de quelqu'un, tu sais, la fameuse caricature, là, quelqu'un de, 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 de couleur, de personne de couleur, de personne racisée, se retrouve euh, au volant d'un véhicule de luxe, puis on l'arrête pour un supposé contrôle. Euh, même euh, des, des membres du Conseil des ministres comme Lionel Carmel ont raconté comment dans les communautés noires, les gens étaient tannés de ça. Mais les policiers disent à l'inverse, là, on est rendu tellement ciblés, nous, comme policiers, en matière de profilage racial, que l'on est à l'autre extrême. On préfère ne pas intervenir. Donc, des gangs de rue où il y a plusieurs membres qui sont issus des communautés, euh, on n'interpelle pas, on bouge pas, on sait pas trop, on veut pas se faire dire par nos patrons ou par la société ou par le journaliste « Là, vous êtes raciste. » Donc, la chose la plus facile à faire, c'est de ne plus intervenir. Donc là, il y a un équilibre à trouver, mais présentement, si on écoute les policiers de Montréal, ils semblent pas du tout, du tout, du tout sur le chemin euh, de de, de donner un grand coup aux gangs de rue, mais vraiment pas. On a vraiment l'impression que la lutte au profinage racial est devenue, d'une certaine façon, un feu vert aux gangs de rue, ni plus ni moins. hein. C'est pas ça, mais dans l'exécution, si on écoute les policiers de terrain, c'est en train de devenir ça. Donc là, il y a un équilibre à retrouver aussi. Oui, c'est ça.
1: En fait, il y a comme un, un balancier et euh, à un moment donné, peut-être qu'on va trouver le centre. Il faut trouver le centre, oui. Parce que c'est exactement... Euh, évidemment, là, on, on s'entend, cette annonce-là aujourd'hui, on va pas régler ça demain matin. Il y a eu d'autres annonces dans le passé, ça prend un certain temps. Mais les escouades, habituellement, quand on concentre des énergies, ça donne, en tout cas, à moins, à long terme, ça donne certains résultats. Mais, on l'a on, vu quand même dans
0: le Oui, on a des exemples, c'est ça. On a tous Carcajou en tête. Oui, oh, oui, on a mmh. des exemples quand même que ce genre de, euh, d'unité. Et puis, dans ce cas-ci, il faut vraiment que les gens travaillent ensemble parce qu'il y a une chaîne. là. Euh, si des jeunes de 17 ans ou de 16 ans ont des armes tellement faciles à se procurer, on le sait, ça arrive des États-Unis, c'est que ça passe à la frontière, donc il y a des trafiquants qui rentrent ça là, euh, par centaines. Donc, il faut couper la chaîne à plusieurs endroits. là. Hein. Pour réussir à combattre le fléau, il faut couper la chaîne à plusieurs endroits. Donc, euh, c'est ce que ce genre d'escouade permet de, permet de faire.
1: Oui, puis il y a eu évidemment tout le débat sur les armes de poing, le gouvernement fédéral qui a finalement décidé de donner, de jeter cette responsabilité-là aux villes même. Alors, ça, ça n'a pas nécessairement euh,
0: réglé grand-chose là, de ce côté. Oui, mais là, ce que dans la dernière campagne électorale, on promet maintenant qu'on va le ramener non plus aux villes, mais aux provinces. Donc, on verra ce que ouais. ça va donner, mais là, euh, pour l'instant, on n'a pas l'élection de date de lundi, mais on n'a pas de nouvelles de ça. Où, où, où ça s'en va <rire>
1: Parlant de ça, justement, parlons-en. On n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles du du premier ministre Justin Trudeau, d'ailleurs. Depuis le début, en fait, depuis l'élection, tous les chefs, à ma connaissance, ont parlé depuis, ont fait un bilan. Euh, Celui qui a gagné,
0: entre guillemets, à tout le moins, on ne l'a pas entendu? Et c'est curieux et difficilement acceptable, sincèrement. Moi, je, je, j'étais convaincu ce matin qu'on allait avoir, bon, on dit ça a été un peu plus long, compter le vote par la poste. Hier, on a eu le résultat dans le brôme missiscoe en fin d'après-midi. Je pensais sincèrement en arrivant au bureau ce matin qu'on allait avoir une convocation. Je me disais, bon, on a attendu, 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 mais rendu au vendredi, la semaine se, se termine. Il faut que M. Trudeau, euh, lundi soir, là, essentiellement, lundi soir, il a dit à la population, je vous ai compris, l'on se met au travail. Euh, mardi matin, il est allé dans le métro, il le fait à chaque fois. C'est une belle tradition. Très sympathique, contact avec le monde Remercie les électeurs qui l'ont réélu Dans sa circonscription, c'était parfait Moi c'est quelque chose que je trouve de très correct Mais tu peux pas disparaître après ça Ne plus répondre aux questions des médias Sur la campagne, sur le bilan qu'il en fait Oui, comme les autres chefs l'ont fait Mais plus que ça, les autres chefs Eux ont fait leur bilan de parti, leur bilan de campagne Mais lui étant réélu il est premier ministre du Canada. Là, il y a l'Alberta qui crie à l'aide, qui fait des demandes au gouvernement fédéral pour des besoins en santé. Il y a plusieurs dossiers euh, qui sont qui sont chauds, qui sont sur la table et pour lesquels euh, il doit, à mon avis, on comprend là, qu'on n'est pas à l'étape de déposer des nouveaux projets de loi. Le Conseil des ministres n'est pas formé. Il reste des étapes. Mais comme premier ministre élu, doit donner déjà des indications, ses priorités. Comment... Alors, je suis sincèrement étonné et je, je serais curieux de remonter. Est-ce qu'il y a des précédents que le premier ministre réélu à la fin de la alors, on part en fin de semaine, hein, que durant toute la semaine après l'élection, répond à aucune question des journalistes, ne s'adresse pas à la presse ni à la population. Je trouve ça assez, assez unique et euh, ça donne... Je trouve que c'est un drôle de début de mandat. Et puis ça, en tout cas, c'est certainement contradictoire avec le message de lundi soir de dire, là, des élections et de la politique, vous en voulez plus. là Vous voulez qu'on se mette au boulot et qu'on se mette au travail. Euh, en tout cas, on n'a pas su sur quoi. Il y a qui est, ce qu'on nous dit dans son entourage, c'est qu'il a été en réunion toute la semaine, là, mais on ne sait pas sur quoi. Là. Est-ce qu'il
1: serait un peu euh, encore en train de, de, de d'accepter cette euh, Victoire euh, décevante, disons, parce qu'il s'attendait évidemment, il était en élection parce qu'il voulait avoir un gouvernement majoritaire, il l'a pas eu et loin de là.
0: Je pense pas qu'il est déçu. Moi, je pense qu'il est très content. Je pense qu'il... Il ben, il Il aurait été encore plus content d'avoir une majorité, là. Mais je pense que durant cette élection-là, il a eu peur de perdre carrément le pouvoir. Finalement, dans la la dernière semaine de campagne, les deux dernières semaines, il a remonté. Euh, Il y a un mandat quand même pas majoritaire, mais quand même minoritaire fort, euh, avec une opposition... Moi, je pense que les conservateurs, c'est un parti qui va avoir énormément de difficultés. Il va avoir une opposition très affaiblie devant lui. Il va avoir le NPD qui va être prêt à l'appuyer sur l'ensemble des dossiers. Alors, je pense pas que... Je pense que pour les libéraux, c'est pas le c'est, si, on, si on donnait une note, là, c'est pas le scénario A. Mais un B plus, là. C'est pas, c'est les prochaines années, je pense pas qu'ils, sont, qu'ils les voient comme si sombres que ça. Là.
1: Bon, un autre dossier, celui du euh, gouvernement du Québec cette fois. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Euh, encore une fois, la libérale Marois Risky demande sa tête. Euh, c'est probablement euh, quatrième, cinquième fois qu'on demande sa tête. Euh, est-ce qu'on va pas, là, on n'exagère pas en quelque, en quelque part là-dessus? Là?
0: Trois quatre choses à dire. D'abord, je vais parler du ministre lui-même dans un premier temps. C'est un ministre qui était très bien parti à mon avis à l'éducation et la gestion d'une crise, la pandémie en l'occurrence ça a été plus difficile pour lui. Ça, je pense qu'il faut concevoir ça. D'autre côté, sur le plan des résultats, si on regarde l'année scolaire passée, celle qui s'est finie en juin dernier, le Québec est une des juridictions dans toute l'Amérique du Nord où les jeunes ont été le plus à l'école en année de pandémie où les jeunes ont été le plus présents à l'école malgré les mille et une difficultés qu'on a connues. On a réussi à garder somme toute nos, nos jeunes à l'école, plus que bien des États américains et d'autres provinces canadiennes. Bon, pour ce qui est de, Est-ce que le ministre a eu des ratés? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça demande sa, sa démission? Ça me paraît, à ce moment-ci, euh, exagéré. Surtout que cette semaine, là, son gros, euh, la grosse chose qu'on a à lui reprocher cette semaine, c'est qu'il a donné une réponse en chambre qui, était, qui manquait peut-être un peu de muscle. Mais effectivement, il y a un petit un petit problème de le, le petit gars qui criait au loup, là, demander la démission du ministre, demander la démission du ministre, c'est gros, de, d'un ministre quel qu'il soit, c'est gros. Généralement, c'est la chef de l'opposition qui fait ça. Or une critique qui demande la démission de son vis-à-vis toutes les semaines. Madame Risky a énormément de talent, elle est une des politiciennes les plus habiles de sa génération et certainement une qui donne du fil à retordre au ministre de l'éducation. Mais là, c'est un peu exagéré. Ouais, mais ce qui est
1: nouveau également, c'est ce qui est nouveau également, c'est qu'elle dit essentiellement que si ça avait été une femme, ça ferait longtemps que il y
0: aurait eu une démission euh, forcée. Ouais, et ça ça me paraît une très très grosse affirmation. Est-ce que je suis toujours un peu mal à l'aise avec ces affirmations là parce que si euh, si le premier ministre était une femme, là, puis on en a eu une madame Marois, euh, est-ce qu'on oserait dire ça, de dire que c'était une si la première ministre est une femme puis qu'une ministre femme euh, ben parce que parce qu'elle est une femme elle reste ministre. Personne n'oserait dire ça mais pour un homme on le dit. C'est j'ai toujours de la misère avec ce qu'on, ce qu'on ferait pas à, à l'autre sexe. Je, je, personnellement, je mélangerai pas ça. Là. On demande la démission d'un ministre a des gestes graves, inexcusables, des négligences énormes. La performance de ce ministre dans la elle est discutable la performance de ce ministre dans la pandémie, il n'y a pas de doute qu'elle est discutable. Mais disons qu'aujourd'hui à mon avis, on a on est allé dans l'exagération. Merci Mario, bonne fin de semaine. Au revoir, bonne fin de semaine.